0: Son las ocho, minutos en radiografía. Le recordamos la pregunta que tenemos en redes para compartir. Ahí está. ¿Qué medida debe adoptar el gobierno frente a la situación de las escuelas privadas? ¿Bajar las mensualidades y matrículas? ¿Apoyar a las familias afectadas por la pandemia? ¿Aprobar el proyecto que le mandaron los diputados? No sé. ¿Usted tiene una idea adicional? Use el hashtag radiografía y participe.
1: Va a ser importante, y Yo creo que esta, esta ley la van a echar para atrás, así que usted opine. Mire, se suma a la mesa eh, una invitada de lujo, la canciller está con nosotros esta mañana, eh, Erika Moines está con nosotros, buenos días, canciller, gracias por acompañarnos en Radiografía. Sonría, que está en el mejor programa matutino. Aquí hay energía positiva y buen feeling. Y por ahí quisiera arrancar, hablando un poco del tema vacuna, usted ha jugado un papel fundamental, la cancillería, en todo este tema. Para garantizarle a los panameños que tenemos vacunas de, 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 de lujo, de las que nos merecemos en este país, y que pese a lo que está ocurriendo con la de AstraZeneca, que Boris Johnson, Boris Johnson se va a poner ya su vacuna. Creo que cuando haga eso, va a mandar un mensaje muy positivo al mundo. Es más, me la pusiera hoy mismo para empezar a calmar todas esas, esas aguas. ¿Qué le pudiera decir usted eh, que ha estado involucrada en todo este tema como, como mujer? para que los panameños se sientan seguros, porque el ver ahora a diputados, es que yo no quiero esta, porque, ¿saben? ¿Qué transmitimos con eso? Inseguridad a la población y desconfianza, que es lo que no necesitamos en este momento. Buenos días y bienvenida nuevamente.
2: Buenos días a ambos. Yo creo que el mensaje que hay que transmitir es de tranquilidad. Eh, si uno recuerda un poco el ejercicio que se hizo hace ocho meses... Ha sido absolutamente técnico y, y un proceso yo creo que meditado y disciplinado cuando muchos no creían en esto o, o apostaban a otros. habían 240 estudios, había muchas casas farmacéuticas. Entonces, la apuesta de Panamá desde el día uno ha sido un análisis técnico en base a estudios, a información científica. El problema en las vacunas es cuando empezamos con la desinformación o, o a guiarnos por un tuit o, o por un chat. Eh, el portafolio de vacunas de Panamá y eh, que en el momento yo creo que se hizo la, la apuesta correcta en la, en diciembre se estaban aprobando las primeras vacunas y a Panamá en enero ya estaban llegando entonces eh, ¿por qué tranquilidad? Uno eh, tenemos la vacuna que primero fue autorizada con uno de los niveles más altos de eficacia y seguridad dos hay vacunas suficientes para todos los panameños. Solo en Pfizer hay más de 5 millones de dosis. Entonces, uno tiene que tener tranquilidad de que van a ir llegando el periodo de zozobra, gracias a Dios, ya acabó. Ahora, semana a semana tenemos garantizado este suministro, los días lunes aproximadamente estamos confirmando, pero no estamos llegando a ningún punto, ni vamos a llegar a donde dicen, no hay vacunas, o me quedé sin vacunas. Y con respecto a las otras que componen el portafolio, no Nuevamente, se está haciendo el mismo ejercicio meditado, disciplinado, el equipo que viene asesorando en un punto técnico sigue haciendo todas las evaluaciones. Nosotros tenemos organismos de referencia internacionales que tienen los mejores equipos de vacunólogos, de epidemiólogos. Ellos están haciendo sus estudios. Y Panamá toma esos estudios de referencia, la EMA, la FDA, la OMS. Entonces, eh, yo creo que hay que tener tranquilidad. Estamos en buenas manos, hay vacunas suficientes, el proceso está andando muy bien eh, y esperanza, ¿no? Al final esto representa un poco esperanza de que vamos a salir de esto, de que lo estamos haciendo bien y que los panameños podemos. Eh,
0: señora canciller, Mientras en algunos países se está suspendiendo de manera temporal, e insisto, de manera temporal, la vacuna AstraZeneca, si hay algo que nos llama la atención es que hay una resolución de, conse de consejo de gabinete eh, para la indemnización a AstraZeneca por las vacunas que le estamos comprando. Es como si nosotros estuviéramos caminando por una acera diferente del mundo, uno suspendiendo temporalmente y nosotros poniendo la plata. Ayúdenos a entender eso, señora Casilla.
2: Sí, La, um, nosotros tenemos tres mecanismos acordados. Uno es el mecanismo con Pfizer, que es un acuerdo bilateral. Tenemos un acuerdo bilateral con AstraZeneca y también somos parte del mecanismo multilateral que es COVAX. COVAX tiene un portafolio de vacunas y ya sacó su primera ronda la hizo uh, entre, a finales de enero principios de febrero en esa primera ronda le ofreció a Panamá tengo 180 mil vacunas para ustedes de AstraZeneca las quieren, Panamá dijo sí las queremos, para poder recibirlas lo más pronto posible, eso se dijo en febrero producto de, ese, de esa decisión de Panamá o esa apuesta de decir sí, dame de esa primera ronda, COVAX tiene como término obligatorio de cumplimiento, y esto no es para Panamá, esto es para los, creo que son 140 países que son parte de, del sistema multilateral, que cada vez que uno opta por alguna de las vacunas del portafolio, se tiene que firmar el acuerdo de indemnización de cada casa farmacéutica que le corresponda. Como Panamá optó por esas de AstraZeneca, recibe entonces ese acuerdo de COVAX de, de indemnización que es obligatorio no solo para Panamá, para todos los países que decidan optar dentro del mecanismo por esa casa farmacéutica. El día de mañana, por ejemplo, si nos dan a ofrecer, no lo hemos hecho, pero no sé, eh, en un par de meses, imaginémonos que nos ofrecen Moderna y Panamá decide, quiero Moderna, vamos a tener que firmar el mismo acuerdo de indemnización para Moderna.
0: Ahora, Canciller, he sabido que, por ponerle un ejemplo, los autos que vienen para Latinoamérica no cumplen las mismas especificaciones de los autos que se venden en Europa, por ejemplo. Me Hablo, hablo de especificaciones de seguridad, ni los autos que se venden en Estados Unidos. Entonces, mucha de la información que uno recibe dice, bueno, como ahora no la quieren allá en Europa, nosotros la vamos a comprar. ¿El razonamiento es así de simple y lineal, señora canciller?
2: Sí, el, 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 eso de que como allá no la quieren, el mercado por conseguir AstraZeneca está absolutamente cerrado. Todos lo que los que dicen que la están poniendo en pausa, la tienen agarrada y los que no, están desesperados por conseguirla, entonces es muy fácil tomar estas esta eh, o asumir que, bueno, es que están desechando. Nadie en el mundo está desechando es. vacunas y menos de una como AstraZeneca que ya está regulada por la EMA, eh, por la OMS. Entonces, eh, no, no, no es cierto. Eh, hay mucha pelea, no solo por ahora, por producciones hasta diciembre se están peleando todavía.
1: Y es que al final en este tema hay que ser muy responsable. O sea, eh, creo que sería ilógico pensar en que nosotros vamos a comprar algo que afecte o perjudique la vida de los panameños, porque los ojos del mundo estarían sobre Panamá. Lo que siento, eh, ministra, es que hay mucha desinformación, demasiado fake news, las fábricas de noticias falsas está a la orden del día, se desprestigia absolutamente todo, tristemente viene de distintos sectores... Y eso es lo que básicamente altera a la población panameña. A mí me gustaría, usted nos hablaba al principio de esa seguridad y tranquilidad. Eh, ¿Qué nos puede decir usted contundente? Primero para callar los call centers, callar los fake news, callar a esa gente que le gusta sembrar terror y pánico en la población, donde realmente podemos sentirnos, como usted bien dice, tranquilos y seguros de que lo que vamos a recibir es lo mejor que podemos recibir los panameños, entendiendo que hemos sido de los primeros países en adquirir tantas dosis de vacunas y, y que estamos en negociación con otras eh, casas que están fabricando otras vacunas más.
2: Sí, yo creo que los criterios bajo los cuales Panamá está adquiriendo las vacunas es lo más importante. ¿Qué es lo que se ha decidido? ¿No? Se buscó la más barata, la que por intereses políticos, por intereses económicos, nada de eso ha habido. O sea, este proceso ha sido absolutamente transparente, donde un equipo de científicos se utilizan de referencia los organismos internacionales más preparados y de referencia internacional. Entonces lo que diga un artículo escrito por una persona que en su vida ha estudiado de vacunas versus los organismos internacionales que nuevamente tienen a los mejores equipos de vacunólogos que es lo que toma entonces el equipo de Panamá de referencia, hay que tener mucha calma eh, Panamá tiene una trayectoria maravillosa de vacunación y tenemos que seguirlo, o sea, este es en el momento donde más valioso es, pero nos enfrentamos nuevamente en un momento donde la desinformación, las redes eh, tienen un efecto negativo uno tiene que tener calma y tranquilidad en que el equipo que lo está haciendo está utilizando nuevamente la referencia internacional avalada internacionalmente, eso es lo que usa Panamá no es la más barata no es, no es la que está más cerca no es la que por mi interés político me, 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 va, me favorece eh, y segura y efectiva en todo momento. Aquí si hay algo o alguna información de uno de organismos de referencia que les dice alto atención, Panamá sería el primer país en implementar esa medida.
0: Señora ministra, nosotros le decimos de una forma sencilla a la gente, no deje que le echen cuento, así de fácil, así de fácil. Si usted recibe una información y es de, qué sé yo, epidemias, y se la da un abogado, él no es un epidemiólogo. O si le dicen, eh, porque me andaban mucho con nombre chino, y cuando tú buscabas el nombre ese no existía la persona de la que te hablaban. En fin, uno tiene que verificar y de verdad, insisto, no dejar que le echen a uno cuento. Ayer el diputado Cristiano Adames volvió a recordar el tema de Sputnik. Dice, yo no quiero AstraZeneca, que me vacunen con Sputnik. Oiga, y nos decía el doctor Ortega Barría, ayer aquí en Radiografía, que se siguen las conversaciones con Rusia... ¿Qué sabe usted de, de eso? Usted, a la canciller que le toca tocar la puerta, ¿cómo anda eso con, con Rusia?
2: El, el, la, las conversaciones escalaron al nivel más alto muy rápido porque nuevamente nosotros nos apalancamos con el servicio exterior para llegar, no de, de un paso al otro, primero Panamá, luego allá a ver quién sabe, entonces... Sí si logramos establecer contacto muy rápido, eh, se, se hizo la propuesta, se mandó la solicitud. La fase en la que estamos ahora nuevamente, porque Panamá está haciendo sus procesos y no se está saltando nada. Nosotros tenemos unos requisitos por parte de farmacia y droga que tienen que ver con la parte regulatoria. En Panamá no se va a aplicar ninguna vacuna que no haya cumplido con estos requisitos. Eh, ellos están mandando toda la documentación, están pendientes de ser aprobados por algunos de estos organismos de referencia, entonces entonces eh, está del lado de farmacia y droga. Una vez que ellos digan estamos bien o van a cumplir con lo que necesitamos, entonces regresa a la parte para ver si se puede a, aterrizar o concretizar algo lo más pronto posible.
1: Es decir que Erika Moines no es la, la que va a decir sí, ya, que entre. Porque al final aquí hay un protocolo. Entran muchos organismos a funcionar y las voces autorizadas son las que dan el go. Hay una parte administrativa, por decirlo de alguna forma, o protocolar, que son las que las que dirigen o las que llevan ustedes. Entendiendo un poco esto, en el caso de AstraZeneca, y sabiendo que estamos a la espera de, de ese pronunciamiento oficial por parte de los organismos internacionales, y como usted bien mencionaba al inicio, nadie ha soltado la vacuna, ni nadie ha dicho, aquí te regreso las cajetas, ahí va como cuando uno va al almacén y regresa la ropa. Eso no ha pasado. Cada país las tiene allí y básicamente son las que están en el primer lote explicaba el día de ayer el doctor Ortega ¿Cuándo podemos saber realmente si ya Panamá podrá recibir los lotes de AstraZeneca que entendemos eran los segundos que deberían llegar, señora ministra?
2: Sí, bueno, hay, hay dos una es a través del mecanismo COVAX que eso se prevé que va a llegar para abril y luego tenemos la, 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 el acuerdo bilateral que también está pronosticado para empezar a finales de abril. Entonces, en abril, en algún momento, no tenemos la fecha concreta, y eso hay que decirlo cuando lo tengamos a ciencia cierta, debemos estar viendo AstraZeneca y asumiendo que todo se mantenga y no tengamos ningún pronunciamiento en contra, se estarían aplicando. ¿Cuánto
1: dinero ha destinado el gobierno para el tema de vacunas en total? O sea, el monto de dinero que hemos destinado a vacunas y, y al final... ¿Cuántas dosis de vacunas van a llegar a Panamá de todas estas
2: casas? Sí, al momento tenemos contratado un poco más de 7 millones de dosis, que nuevamente hablaba yo al, al, al comienzo que eh, hay vacunas suficientes para todos ya contratadas, eh, y ya contratadas no a diciembre llegando ¿no? y esto es escalonado y van aumentando la frecuencia y la cantidad con la que van llegando y se espera nuevamente que ahora a, a medida que van entrando otras casas farmacéuticas incluso van a haber más entonces nuevamente tranquilidad de que hay vacunas suficientes y el equipo se mantiene en conversaciones permanentes, por ejemplo, como hablábamos con Sputnik, pero no solo eso, ya hay vacunas que se están hablando sobre variantes para futuro, para el próximo año, cuando, cómo se va a dar, y ya en eso empezamos, y, y, y preguntaba y escuchaba, bueno, pero si hay vacuna suficiente, ¿para qué ustedes están viendo esto para el otro año? Porque ha sido precisamente apostar desde temprano para asegurar esos suministros de una manera ordenada para que cuando llegues al día cero seas parte de la conversación. ¿no?
1: El dinero, cantidad de dinero que hemos destinado.
2: No Una... tengo la cifra total, tendría que pasársela o al MEF o al minsa.
1: Pero son millones de dólares, canciller. O sea, es para que la gente entienda que aquí se ha destinado un grupo considerable para eso. ¿La China está en conversación también? ¿Hemos mandado papelitos, email? ¿nuestro, ¿Nuestros eh, representantes a nivel diplomático han hecho algún trabajo o solamente con la rusa?
2: En, el momento, en su momento hablamos con todas y el equipo fue filtrando, el equipo asesor decía con esta me gusta o con esta me siento cómodo con los estudios eh, y el nivel de eficacia y seguridad que estaban pro, eh, mostrando. En este momento realmente conversaciones eh, activas, eh, la, la, las de compañía china no están en, en este momento en conversaciones.
0: Usted ha hablado varias veces del equipo asesor, y eso nos ubica en el primer anuncio que se hizo, que fue a mediados del año pasado, estoy tratando de hacer memoria, fue como en junio o julio, dijeron cuál era, cuáles eran las casas uh, farmacéuticas que en ese momento estaban investigando, fíjese, estoy hablando de junio o julio del año pasado, no recuerdo cuándo fue, usted nos aclarará, que estaban investigando y se decantaron si la memoria era más infiel por cinco. En ese momento no estaba incluido el, el, ni los chinos o no nos hablaron de los chinos ni nos hablaron de los rusos, nos hablaron de cinco en especial. Pero ese equipo asesor, ¿quiénes lo conforman, canciller?
2: Lo, lo conforman distintos profesionales eh, del más alto calibre, entre los cuales está la doctora Marta hueca está el doctor... Abel de la Rosa, está el doctor Eduardo Ortega, el doctor Sabien Sanglores, está el doctor Néstor Sosa, en fin, eh, todos de una trayectoria y, y uno, por ejemplo, con experiencia regulatoria, el otro con experiencia epidemiólogo, epidemiólogo vacunólogo, entonces, el equipo al final yo creo que... Eh, tiene todos los elementos, y eso todo el día, o sea, yo, a mí que me mandan la información, todos los días están analizando las distintas informaciones y estudios, ellos que están capacitados, a mí me mandan un estudio, yo agarro y les digo, equipo, díganos cómo interpretar esto y cuál es eh, qué debemos pensar sobre esta información.
0: Digo, esa es la humildad con la que tenemos que actuar todos, Zapatero, a tu zapato, dentro de todo ese esquema, ¿qué papel es el que le corresponde específicamente a Cancillería? Porque yo dije que ustedes tocaban la puerta, este, pero usted es la que me puede decir exactamente qué, cuál es el papel que le corresponde a ustedes.
2: Sí, el, 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 el acceso inmediato y llegar al alto nivel y estar presente y, y explicar al final esto es una cuestión de Estado, así lo queremos ver y así lo queremos manifestar mi presencia directa, al final soy la canciller de la república y eso lo hago saber en todas las negociaciones cuando, cuando exigimos y nos aseguramos de estar negociando al más alto nivel y que entiendan que esto es importante y es una cuestión de estado, cada vez que se sientan en esas negociaciones con las casas farmacéuticas
1: al final aquí hay dualidad de, de, de funciones, eh, señora canciller, porque están los temas de cancillería que siguen andando pero también está el sombrero de las vacunas Sabe, A veces los seres humanos somos tan injustos en algunos temas, criticamos por criticar, hablamos sin conocer, juzgamos sin, sin tener el detalle de la información. Y este es un trabajo que ha requerido por parte de las autoridades, podamos sentir que lo han hecho más o menos bien o mal, mucho sacrificio y mucho detalle, que en comparación en otros países hemos logrado... Eh, tener dosis de vacunas antes, aplicarlas, el tema de la organización, de no perder tampoco las vacunas y, y me gustaría hablar un poquito de, de esto, de cada una de esas personas que ha estado involucrada en ese engranaje de principio a fin para que los papás de los que nos están viendo y escuchando o los propios papás que nos ven y nos escuchan sepan un poquito ese, ese behind the scene, como yo digo, el detrás de que nadie sabe qué ocurre y que hay una fábrica no de fake news sino de, de trabajo para que las cosas se puedan dar
2: Sí, el, sí el, al final uno es un trabajo de equipo como, como bien lo comentas dos, es un trabajo y yo creo que una historia positiva y de éxito, de que Panamá puede, de que Panamá puede dar la cara, puede anticiparse, puede hacer las apuestas correctas, que en Panamá hay profesionales de más alto calibre, que no tenemos nada que pedirle a nadie, que pueden hacer los análisis correctos. Eh, como comentaba Hugo, cuando estábamos en julio, había muchas otras casas farmacéuticas que otros países apostaron y que hoy en día no están produciendo vacunas. Era muy difícil saber cuál era la que iba a tener la apuesta correcta y cual no entonces eh, nuevamente esos profesionales eh, que, que ayudaron en ese momento a asesorar luego el trabajo de equipo cancillería ha trabajado de la mano en todo momento con el minsa y y nuevamente o sea es un trabajo interinstitucional que necesitamos como país eh, y teniendo también entonces la estructura importante porque tú puedes tener las vacunas aquí pero si no tienes o no las puedes aplicar de una manera efectiva, segura nuestro equipo de enfermeras que ha dado la talla en todo momento y hay que reconocérselos, o sea aquí ha sido esto un armamento es una belleza ver la, la organización eh, y la dedicación de todo ese equipo, el país estaba extremadamente preparado, yo recuerdo cuando empezó a llegar a las reuniones decía ¿cuántas? porque estamos listos? o sea, realmente eh, esto muestra como país y como equipo que podemos dar la talla y que hay que tener confianza en los panameños.
0: Hombre, señora canciller, gracias por toda esa, toda esa ilustración. Hay temas que, que las tenemos que ver como país, más allá del tema partidario, el tema de gobierno, soy oposición. Y en el tema vida, el tema salud es uno de ellos. Por eso es que tratamos de orientar a la población con todos estos detalles y le agradecemos que haya tenido usted también la amabilidad de atendernos esta mañana. Que tenga buen día, canciller.
1: Buenos días. Oiga, oiga, canciller, una pregunta que me quedé... ¿Qué hace falta para que tengamos Sputnik? ¿Que Rusia conteste o que
2: nosotros enviemos algún documento? Nada más Como... ellos... Sí, ellos están mandando la documentación a Farmacia y droga eh, En paralelo, ellos ya han hecho una, eh, una solicitud para ser aprobados, pero no han sido al momento aprobados por ninguna autoridad de referencia. Pero se espera que lo hagan. Entonces, eh, ante eso estamos. Mandaron la documentación y ellos están haciendo su propia... Eh, su propia solicitud para ser reconocidos por alguna de las autoridades de referencia.
0: Esas autoridades de referencia para dejarlo claro MS. son MS, perdón, EMA o FDA esas son, esas son las directrices que esos científicos que usted mencionó hace un rato nos dijeron en junio julio del año pasado eran las reglas de juego para Panamá ¿cierto?
2: Y están en farmacia y droga, ojo, o sea, farmacia y droga, ese era la, también lo que ya tenía establecido, OMS, FDA, EMA, ya ellos lo tenían, entonces, no hay que saltarse protocolos, o sea, aquí tenemos que seguir paso a paso lo que ya teníamos como país. ¿Sería que era esa, Serían esas tres
1: certificaciones o aprobaciones, luego no, cualquiera, cualquiera, cualquiera de tres, tres. la primera sí. que salga. Bueno... ¡Póngale la Pfizer a la asamblea! ¡No le ponga la Sputnik! ¡No las mande para allá, señora canciller! ¡Chao! ¡Hasta
0: luego, canciller!
1: ¡De verdad! Es más, yo fuera tan perversa. ¿Ah? Déjeme ponerme los lentes para hacer la maldad. Les llevo la AstraZeneca a la asamblea.
0: No, 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 no. Yo... Ellos merecen Ay, Hugo. lo Hugo, mismo que con todos, redes, todos los panameños. ¡Vámonos
1: con las ¡Vacunas
0: redes. seguras, vacunas vámonos eficaces! ¡Vámonos con las Eso redes! es
1: segura! Por eh, Dios,
0: está en suspensión temporal en el país y nosotros pendientes. Le
1: aseguro que yo me voy a poner a ceneta y por qué no se la ponen ellos. Vamos a las redes.
0: Redes sociales. A ver, en redes nos fuimos con el tema educativo que hacemos con la educación particular. Ahí está Virgilio Vázquez, productora Sí, señor. Apoyar a las familias porque una regulación que baje las mensualidades sería bueno temporalmente, pero a la larga, si se vuelve permanente, afectaría la innovación y actualización en la educación.
1: Comenta también esta mañana Adrián Herrera, no tiene que ser blanco y negro. Hay muchas alternativas como eliminar la obligatoriedad de uniformes o zapatos específicos. Me gusta, mira, promover uso de libros usados, entre otras muchas cosas tienen que empezar clases sin empatía no vamos a salir a salir esto me gusta lo de Adriana sí, me gusta. es que
0: ser práctico salidas prácticas me gusta. Me gusta. como esas y Jaime Smith dice las escuelas privadas son empresas privadas si no pagas no te dan un servicio así que ellos tienen que dar oferta y solidaridad a los clientes
1: usted puede seguir opinando esta mañana bueno en, en Estados Unidos las escuelas eh, los estudiantes van sin uniforme Hugo
0: mire con normas, yo, ¿no? yo, Pero... yo, yo lo que siento es que nosotros tenemos que pensar en la institucionalidad. Más, más que meterme en el negocio y regularlo. Claro. Por ejemplo, uh, ahí está... ¿Cómo se llama? Uh, no, de guauza en la Acodeco. cabeza. Acodeco. Ahí está Acodeco. En vez de que yo presente una queja en Acodeco y se demore dos, tres años porque no tiene garra, yo le daría a Acodeco como institución las herramientas legales suficientes para que si hay una diferencia entre el padre es decir, el cliente y la empresa se pueda subsanar rápidamente eh, eh, salvaguardando siempre el estudiante que es la parte más débil y que es la parte más importante en la educación pero no metiéndome en el negocio y, y hay que buscar sí soluciones que fortalezcan la institucionalidad no afectando a los que está bien porque hay quienes dicen, ah, tú comes raspado vamos a quitarte el raspado para que todos coman raspado no tenemos que buscar la forma de que todos tengan la oportunidad de comer raspado como el que está comiendo para utilizar el negocio de Susan de, de, de referencia. De que tú comes raspado, vamos a quitarte el raspado. No, no es quitándole el raspado que le vas a dar raspado a todos. Es produciendo más raspado. Pero para eso tienes que meterte en el sistema, no en el negocio. Porque si te metes en el negocio, entonces dejas sin raspado a todo el mundo. Y eso es peligroso. Debe
1: haber ofertas ofertas distintas claro. y usted te escoge
0: ¿Usted sabe cómo se fortalece, fortalece la institucionalidad? Si existe una ley que obliga del presidente para abajo a que todos los estudiantes, hijos de los funcionarios de alto rango, tengan que ir a la educación pública. Ahí sí se meterían entonces a mejorar la educación pública No Pero no lo van a
1: hacer. Bueno, pero aquí tengo forma, varios votos a favor vamos con el voto electrónico ya que está de moda en la asamblea que AstraZeneca sea la que lleven al órgano legislativo. 8.33 minutos de la mañana. Yo soy seria, Hugo. No. Soy ser... Pero ¿usted por qué los quiere tanto? Vamos a la pausa. Mucho amor.